0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hi und herzlich willkommen zurück auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Yara Joy, digitale Nomadin, Reisebloggerin, selbstständige Online-PR und Eventmanagerin und Online-Unternehmerin. Ich bin Roland und ich werde euch als Co-Moderator auf der Reise begleiten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Vergesst nicht, euch anzuschnallen. Ich darf wieder am Steuer begrüßen meinen lieben Kollegen Benjamin Krebs. Hi, Benny. Hi, Roland. Wie geht's dir? Mir geht's super, ich bin ready. Ja, auch von meiner Seite herzlich
2: willkommen, ähm, unser heutiger Gast Yara Joy. Mit dir wollen wir uns über das Thema Digitale Nomaden unterhalten, ähm, was hinter diesem Begriff und hinter diesem Lifestyle steckt, was dazugehört, ähm, vielleicht auch ein bisschen, was die Herausforderungen und natürlich die besonderen Vorteile sind. Ähm, herzlich willkommen auf der heutigen Etappe unserer Road to 2030.
0: Ja, danke schön und herzlich willkommen aus Rio de Janeiro in Brasilien.
2: Wow, das ist natürlich ein äh, super Einstieg, ja, ähm, da machst du uns gleich neidisch. Äh, aktuell in Deutschland hier Wintereinbruch, Schnee liegt bei vielen und ähm, ja, du bist äh, bei äh, wahrscheinlich hohen 20er oder sogar 30 Grad ähm, in Rio unterwegs, ganz ähm, tolle Geschichte. Wir fangen normalerweise auch immer mit einem kleinen Warm-up an, wie gesagt, von der Temperatur her brauchen wahrscheinlich mehr wir das als du, aber... Um, wir bieten unseren Hörerinnen und Hörern immer einen kleinen um, Einblick quasi schon mal um, in, uh, das, in die Persönlichkeit um, unserer Gäste. Und da würden wir ein kleines Spielchen mit dir machen. Um, am Anfang, das, uh, dann nennen wir dir jeweils zwei um, Begriffe und du sagst einfach spontan den, der dir mehr zusagt. Okay. <lacht> Alles klar. Gut, gut. Um, dann fangen wir mal mit dem ersten an, der ein bisschen darauf basiert, was wir auch ähm, schon mal in der Vorbereitung von dir gesehen haben. Deswegen die Frage, lieber Kiten oder Wellenreiten? Kiten. Smoothie oder Tee?
0: Green Smoothie.
2: <lacht> Atlantik oder Pazifik?
0: Uh, Pazifik.
2: Kartoffelsalat oder Linsencurry?
0: Linsencurry.
2: <lacht> Katze oder Hund?
0: Katze, Katze, Katze. Katze mal vier.
2: Oh, wow, okay. Ähm, Reggie oder Rock? Oh, uh, Reggie. Und ähm, dann eine offene Frage. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Oh, uh, meine Flexibilität, die ich habe.
2: Cool, sehr gut. Ja, ich glaube, ähm, das gibt uns schon mal einen guten Einblick ähm, zum Start. Vielen Dank dafür, Yara. Ähm, wir freuen uns auf die heutige Folge mit dir. Ähm, anfangen wollen wir damit, ähm, dass wir uns ein bisschen von dir erklären lassen, wie sieht denn aktuell dein Arbeitsalltag aus? Ich meine, du bist ausgebildete ähm, Veranstaltungskauffrau, du hast als Eventmanagerin auch bei Startups gearbeitet, ähm, aber ähm, irgendwann hast du für dich beschlossen, deinen Lifestyle wirklich zu ändern, in Richtung digitale Nomadin. Was war denn dieser Gamechanger und wie gesagt, wie sieht aktuell dein Arbeitsalltag aus?
0: Also ähm der Arbeitsalltag, der ich normalerweise... Also man kann allgemein nicht sagen, dass ich einen Arbeitsalltag habe, der immer gleich ist. Das kommt sehr darauf an, wo ich gerade bin. Und ich bin jetzt aber schon einige Monate in Brasilien, seit Oktober. Das heißt, mein Arbeitsalltag ist relativ geregelt, wenn du so willst, dass ich morgens ein paar Stunden arbeite. Und nachmittags und auch gerne zwischendurch Kitesurfen gehe, weil ich an der Kitesurfing-Lagune wohne.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und das Setup kann aber ein bisschen anders aussehen, wenn ich zum Beispiel in Thailand bin. Das kommt ganz darauf an, wo.
1: Wie ist es dann mit so einer Routine? Setzt du dir dann morgens so einen Zeitpunkt, zu dem du aufwachst? Oder anfängst zu arbeiten oder ist das ganz spontan?
0: Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob ich bestimmte Termine habe, wie zum Beispiel einen Call oder jetzt einen Podcast mit euch oder ob ich ähm, keinen besonderen Termin habe und den Tag flexibel gestalten kann. Dann ähm, gehe ich auch sehr danach, wie ich gerade, wie viel Energie ich gerade habe. Wenn ich viel Energie habe, dann haue ich voll rein. Das kann dann auch mal abends sein. Gerade hier in solchen Ländern ist es natürlich abends ein bisschen kühler, was manchmal besser ist zum Arbeiten. Ähm, und wenn ich nicht so viel Energie habe, dann lasse ich es einfach sein. Aber wenn ich jetzt natürlich Termine habe, wie mit euch gerade, dann stehen die beim Kalender und ich halte die ein. Da hat man natürlich dann immer noch die Zeitverschiebung, die natürlich jetzt hier von Südamerika wieder anders ist als von Asien aus. Das merkt man dann auch an E-Mails, die man bekommt, wenn man aufsteht, ob dann das ganze Postfach voll ist oder ob man vor der Zeit der anderen ist. Solche Sachen. Und da muss man halt relativ flexibel auch sein. Oder wird man mit der Zeit, wie man sich seinen Tag so gestaltet.
2: Wow. Also das klingt nach einer, danach, dass du genau das, was du vorhin gesagt hast, nämlich auf was du nicht verzichten kannst, die Flexibilität, dass du das ganz schön gut in deine Arbeit integriert hast. Das ist eine tolle Geschichte. Um mal ein bisschen vielleicht anzufangen auch mit den Grundlagen und der Definition von dem digitalen Nomadentum. Du selber bist seit sieben Jahren unterwegs in etwa und ja, ich würde von dir zunächst mal wissen wollen, wie du den Begriff digitales Nomadentum eigentlich definierst oder ob es da auch eine allgemeingültige Definition gibt, die wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal näher bringen sollten.
0: Ja, also nach meiner Definition ist das ganz nüchtern betrachtet, eigentlich nur jemand, der selbstständig ist beziehungsweise gibt es natürlich auch angestellte Remote-Worker mittlerweile, also die bei einer Firma angestellt sind und flexibel arbeiten können im Homeoffice oder von woanders, also einmal den Angestellten und einmal den Remote-Worker. Aber ähm, der Key oder der Hauptpunkt ist eben, dass man, da man hauptsächlich mit dem Internet arbeitet, von überall aus arbeiten kann, eben nicht mehr der bäcker -Shop um die Ecke, sondern einfach mit Internet und Laptop in Rio de Janeiro arbeiten kann.
2: Also von überall aus arbeitender, ähm, oftmals unabhängiger ähm, Mensch, der quasi seine Arbeit ähm, über digitale äh, Dienste quasi leisten kann oder?
0: Genau, also man braucht natürlich schon gutes Internet und das ist natürlich noch nicht überall auf der Welt super. Da gibt es Orte, an denen ist es besser und schlechter. Aber man kann generell sagen, seid wir angefangen. Gibt es
2: auch in Deutschland. Auf
0: jeden Fall, das stimmt. Ja. ja, ich war mal in der sächsischen Schweiz und da war das Internet grottenschlecht. Also wir können schon
1: mal festhalten, digitale Nomade in der sächsischen Schweiz ist nicht gut. Ist
0: nicht gut, genau. Macht keinen Sinn. Wobei man halt sagen muss, über die ganzen Jahre ne, ist das Internet extremst besser geworden, überall auf der Welt. Und das wird ja in Zukunft nur noch schneller und besser werden, vielleicht auch mit Satelliten, Internet und so weiter. Also da ändert sich viel. Ja.
2: Wir haben schon gelernt, du bist gerade in Brasilien. Kannst du uns ein bisschen einen Blick geben, wo du überall warst, so die letzten sieben Jahre, in denen du unterwegs bist? Und vielleicht auch, was irgendwie so die spannendsten, interessantesten abgefahrensten Länder waren, in denen du warst?
0: Ja, also ich war nahezu überall. In Afrika nicht ganz so viel. Das liegt zum Beispiel auch an dem Internet, weil der Kontinent, der am wenigsten geeignet ist für, für Internet, ist Afrika. Vielleicht noch sehr, so Großstädte wie Kapstadt. Das kann man noch als Hotspot bezeichnen. Da sind auch viele Kitesurfer wiederum, die ortsunabhängig arbeiten, weil das auch ein guter Kitespot ist. Aber generell ist Afrika schwierig und ähm, ich war halt sehr viel in Asien, in Südostasien vor allem, aber auch in Europa, Südeuropa, Mittel- und Südamerika. USA auch nicht so viel, das liegt aber nur daran, dass ich nicht so sehr mit USA resoniere. Das Internet ist da natürlich auch super, da gibt es viele Coworking Spaces. Ähm, also eigentlich überall und mir gefällt es auch überall. Es ist halt, ja, überall ein bisschen anders. Aber mit der Zeit ist es halt so, dass einem bestimmte Orte am besten gefallen und zu denen kommt man dann immer wieder zurück. Da kennt man dann auch sein Setup, wo man gut arbeiten kann, wo man gut wohnen kann, hat vielleicht auch schon ein paar Leute, die auch immer wieder kommen. Das sind dann sogenannte digitale Nomaden oder Homebases nennen wir das. Eine Homebase, wo man öfter, öfter abhängt. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch Brasilien und Thailand.
1: Welche Länder sind denn so am meisten oder welche Länder haben die beste Willkommenskultur für so digitale Nomaden? Wo hast du die besten Erfahrungen gemacht?
0: Auf jeden Fall Südostasien. Die Asiaten an sich sind super hilfsbereit und serviceorientiert. Da gab es auch die allerersten tropischen Coworking Spaces, zum Beispiel auf der Insel Kolanta. Oder auf Koh Phangan oder in äh, Chiang Mai. Also in Thailand sind sehr viele Hotspots, die super Coworking Spaces haben. Gutes Internet, gute Communities. Das ist so der einfachste Einstieg, würde ich sagen. Weil Südamerika ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen krasser. Auch von der Mentalität und von der Infrastruktur her.
2: Okay. Ja, du, ähm, du sagst ziemlich viel in Richtung äh, Technologie oder auch natürlich... Ähm, Internet. Also ähm, eigentlich ist ja quasi das digitale Nomadentum oder ähm, der Begriff Digital Nomad ähm, quasi überhaupt erst durch die Erfindung des Internets, ähm, wo 1991 die erste ähm, Webpage quasi online gegangen ist, möglich geworden. Ähm, es ist allerdings so, dass Uh, Tsugio Makimoto und David Manners ähm, in äh, 1990, äh, 1997 schon das Buch Digital Nomad veröffentlicht haben und haben da eigentlich dann quasi schon das erste Mal diesen Begriff äh, einer breiten Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht. Ähm, allerdings ähm, war damals vielleicht auch die Technologie noch nicht ganz so weit, um es direkt umzusetzen. Mittlerweile hat sich da natürlich schon viel geändert. Du hast uns jetzt auch gesagt, im Endeffekt, welche welche Länder da ähm, gut geeignet sind, welche da weniger gut geeignet sind. Gibt es denn aus deiner Sicht noch, ähm, ich sag mal, weitere Hindernisse oder Challenges, auf die man sich da einstellen muss als Digital Nomad, die jetzt über die reine Nutzung vom äh, Thema Internet hinausgehen?
0: Äh, ja, also man wird natürlich immer mit Challenges äh, konfrontiert, dass mal irgendwas nicht funktioniert, wie man sich gedacht hat ähm, oder dass die, die Unterkunft doch nicht gut ist, die man sich gebucht hat dass ja, das Internet doch mal schlecht ist. Das sind alles so Sachen, die passieren. Man muss also tendenziell vom Typ her sehr lösungsorientiert sein. Wenn man sich dann jedes Mal aufregt und dann in Schockstarre verfällt, das ist nicht so gut. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Je mehr Challenges kommen, desto mehr lernt man die zu handeln und Lösungen zu finden. Da kann natürlich einiges passieren. <lacht> Oder dass äh, du fährst mit dem Boot und, und dass das Handy fällt ins Wasser. Keine Ahnung, da passiert alles.
2: Was wäre so ein, was wär so ein äh, schönes Beispiel, was du mit uns teilen kannst, wenn es darum geht, wo dich deine Lösungsorientiertheit weitergebracht hat? Wo du gesagt hast, du hast ein Hindernis, was auf einmal aufgetaucht ist, dann überwunden oder in den Vorteil umgekehrt.
0: In Kolumbien, da äh, ist mal mein Internetkabel gebrochen, äh, mein äh, Laptopkabel kaputt gegangen und es gab weit und breit keinen Apple Store oder irgendwas, wo ich dieses Kabel hätte herbekommen können. Manchmal kommt auch jemand ne, aus, äh, aus unserer Community, der was mitbringen kann, aber das war da nicht der Fall. Und dann habe ich wirklich einem Kolumbianer für richtig viel Geld äh, sein äh, Apple-Kabel abgekauft.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, sieben Jahre sind echt eine lange Zeit und wahrscheinlich hast du dich auch persönlich extrem weiterentwickelt in diesen ganzen sieben Jahren und meine Frage zielt auch ein bisschen darauf hin ab. du hast ja, wenn man im Internet über dich recherchiert, tauchen zwei Namen auf, einmal Yara Joy und einmal Felicia Hagarten. und willst du und kannst du uns ein bisschen was über diese Veränderung erzählen, wie kam es zu dem Namenswechsel, was war der Anstoß?
0: Ja gut, das hat ein bisschen mit meiner ähm, spirituellen Journey zu tun, sage ich mal, wenn man in die Welt von Yoga, Meditation und diesen ganzen Sachen eintaucht. Und Namen haben ja eine Vibration, also eine Frequenz. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich über die Jahre so, so verändert, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich, ich, oder dass ich den Download hatte, <lacht> ähm, dass ich einen äh, anderen Namen haben möchte, genau. Und dann ist es durch mehrere Zufälle sozusagen zu Yara Joy gekommen. Der Name gefällt mir auch sehr gut. Was
1: übrigens ein sehr schöner Name ist, wie ich finde. <lacht> finde ich auch. Also ich finde, der strahlt auf jeden Fall sehr viel Positives aus. Ja, danke. Und Namenswechsel sind ja auch, sage ich mal, in der normalen Kultur jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Hier, Heirat oder so. Und hat der Name eine bestimmte
2: Bedeutung?
0: Yara? Den Namen gibt es auch im brasilianischen und der steht für Water Lady, was auch für Kitesurfen, zu Kitesurfen passt. Der steht für Bright White Light, also helles, leuchtendes Licht und auch, ähm, soweit ich weiß, für Small Butterfly, also kleiner Schmetterling. Und Schmetterling steht ja auch wieder für Transformation und Joy steht einfach für die Freude, das, was ich gerne in meinem Leben haben möchte.
1: Du manifestierst das also?
0: Ja, manifestieren tue ich immer gerne, alles. <lacht>
1: Dein
2: Lebensstil, der ähm, ist ja wirklich ein besonderer. Also es ist jetzt kein äh, klassischer Mainstream-Lebensstil, glaube ich mal, aber ähm, äh, sicherlich auch für viele faszinierend und interessant. Ähm, er beinhaltet auch das Leben aus dem Koffer. Würde ich jetzt mal, oder aus dem Rucksack, je nachdem, ja, aus dem Backpack. Ähm, aber ähm, das ist schon was, wo ich sage, wahrscheinlich träumen viele Menschen davon, nicht viele realisieren es. Ähm, wenn man es dann aber realisiert, wie du das jetzt gemacht hast, ist man sicherlich ähm, ne, auch gerade in der Zusammenarbeit dann mit Auftraggebern, du hast vorhin genannt, viele der Digital, Digital Nomads sind ähm, selbstständig, ähm, dann hat man ja mit Auftraggebern zu tun. Und ähm, ich denke mal, dass auch viele von denen jetzt nicht unbedingt so ein äh, Lebensstil gewohnt sind und vielleicht auch ähm, die eine oder andere Berührungsangst dann haben, wenn jemand, mit dem man zusammenarbeitet oder von dem man eine Leistung erbracht haben möchte, dann unterm Sonnenschirm sitzt, wenn man mit dem äh, spricht oder den Video-Call hat. Ähm, da ist meine Frage, wie, wie sind deine Erfahrungen, was das anbelangt? Also wird man da, ähm, Braucht man da länger, um das Vertrauen aufzubauen, um dann richtig gut zusammenarbeiten zu können oder sind, sind das eher so Vorurteile, die eigentlich nicht vorkommen? Was kannst du da uns mitteilen?
0: Ja, auf jeden Fall haben die Unternehmen da natürlich große Ängste und Vorurteile, dass der Mitarbeiter nicht arbeitet oder nicht erreichbar ist. Unter Sonnenschirm zu arbeiten ist in der Tat ein bisschen schwierig, weil sobald die Sonne auf den Bildschirm kommt, kann man nicht gar nicht mehr so gut arbeiten. Aber das Witzige ist ja, dass wenn man jetzt Presseinterviews oder so macht, dass die Journalisten immer genau diese Bilder haben wollen, eben um zu polarisieren. Das heißt, ja, das entspricht meistens ja dann doch nicht ganz der Wahrheit, obwohl es schon auch hier und da geht, dass man ja schön auf dem Balkon arbeitet oder ein echt cooles Café hat. Aber die Arbeitgeber, die sind natürlich noch skeptisch. Einfacher ist es, wenn ein Mitarbeiter schon vorher für das Unternehmen gearbeitet hat und dann auf ortsunabhängig switcht, weil dann kennt man wahrscheinlich schon die Leistung, hat ein bisschen mehr Vertrauen. Andererseits wird es halt jetzt gerade in den letzten Jahren mehr und mehr normal, dass Leute von überall aus arbeiten. Also und sobald man dann einmal gute Erfahrungen gemacht hat, hat man auch wieder mehr Vertrauen, das vielleicht mit mehreren Leuten zu machen. Aber es gibt natürlich auch Lösungen für die Unternehmen, die da Angst vor haben. Zum einen fängt es fängt schon bei der Einstellung, wenn man jetzt Festangestellte hat, die remote arbeiten sollen, schon bei der Einstellung der richtigen Personen an. Und dann natürlich auch mit anderen Tools und Strukturen, dass man nicht mehr anrufen muss und fragen muss, ey, was machst du denn gerade? Oder eine E-Mail schreiben muss, was machst du denn gerade? Sondern, dass es ein Projektmanagement-Tool gibt, wo jeder auf einen Blick sehen kann, wie weit ist denn derjenige gerade bei seiner Aufgabe? Also es geht weg von Zeit gegen Geld hin zu ähm, Aufgabenorientierten äh, Modellen, Ergebnissen. Genau, das ist der größte Switch. Und man ist halt von der bisherigen Arbeitsweise, dieses Zeit gegen Geld gewohnt. Und das sagt ja eigentlich gar nichts aus. Jemand, der sehr schnell und effizient ist, der macht Sachen in drei Stunden, die in, die jemand anderen anderer in sechs Stunden macht. also
2: Das stimmt. Und wenn das Ergebnis die gleiche Qualität hat, dann ähm, kann man auch den gleichen Preis dafür bezahlen. Und äh, es sind natürlich die, die effizient sind, setzen sich dann auch durch. Das ist eine, im Endeffekt eine ziemlich coole ähm, Herangehensweise und Betrachtungsweise.
0: Ja, und viele Unternehmen haben natürlich vielleicht Angst, dass, dass das Internet nicht gut genug ist und nicht funktioniert. Und da muss natürlich der Arbeitnehmer zusehen, dass er gutes Internet hat. Und sonst wird ihm vielleicht das Recht auf Homeoffice oder Remote Work wieder entzogen. Oder man, wenn man dann wirklich mal kein gutes Internet hat, dass dann der Tag als Urlaub eingereicht werden muss. Also da geht es auch viel um Regeln und Strukturen die man aufsetzen muss als Unternehmen und sich vielleicht da auch einen Coach zuholt, um äh, sein Unternehmen zu mehrortsunabhängig zu switchen, ohne dabei einen Herzinfarkt zu bekommen.
2: <lacht> Hast du denn eine, eine starke Zunahme an ähm, ja, Digital Nomads äh, über die letzten zwölf Monate erlebt, weil natürlich... Für viele auch the new normal quasi, was hast gesagt, Homeoffice oder eben Remote Working geworden ist. Spürt man das so in der Community?
0: Absolut. Also es gibt keine Zeit, wo der äh, ja, wo es mehr ortsunabhängige Jobs und Leute gibt, die das gerne machen wollen als jetzt.
2: Schon ein riesen äh, Push dann auch in die Richtung, das kann ich mir vorstellen.
0: Absolut. Also es wird immer normaler, ja.
2: Das ist eine tolle Geschichte. Was, was ist aus deiner Sicht denn, was gehört denn dazu, um dieses Leben und diesen Lebensstil wirklich auch dann für sich umsetzen zu können? Also was muss man da als Person mitbringen und was muss auch so die Aufgabe, die man erfüllt, mitbringen?
0: Ja, also die Nummer eins ist meiner Meinung nach, dass man wirklich abenteuerlustig ist. Ja, wenn einen das Stress, dass sich viel verändert, dann, dann wird es schwierig. Also Abenteuerlust... Dann ist das
1: nicht die richtige Arbeitsform.
0: Ja, ein bisschen Abenteuerlust, aber auch der Wille, ständig Neues zu lernen. Ich meine, mittlerweile ist die Online-Welt schon ein bisschen etabliert, aber diese ganzen Sachen ähm, wie SEO, Newsletter, Social Media und so, das ist ja alles noch nicht so ewig lang und da passiert super viel Innovation und dann gibt es hier wieder ein neues Tool und das, also man... man muss dranbleiben und gewillt sein, ständig zu wachsen und zu lernen. Und wenn du jemand bist, der einfach nur am liebsten in seiner Komfortzone sitzt und sich nicht bewegt und will, dass alles so bleibt, wie es ist, dann könnte das äh, anstrengend werden.
2: <lacht> das klingt sehr logisch, ja. Also man braucht Abenteuerlust und muss gerne Neues lernen können. Das ist gut, das sind tolle Voraussetzungen. Ähm Gibt es bestimmte ähm, Voraussetzungen an die Tätigkeit, die man eben äh, durchführt? Das ist das, was du sagst. Es gibt so, also das muss es auf jeden Fall mitbringen, damit es dafür geeignet ist.
0: Es gibt natürlich sehr, sehr viele Jobs, die man online machen kann. Generell ist es natürlich nicht schlecht, ein bisschen Technikaffin zu sein. Das ist ganz klar. Aber was auch ziemlich viel gefragt ist, ist gut in Kommunikation und Marketing eben zu sein und in den neuen Online-Marketing-Plattformen sich zurechtzufinden. Aber das sind alles Sachen, die man sich auch schnell selber Learning by Doing aneignen kann oder mit, mit Kursen. Es gibt ja da jede Menge, aber es gibt ja jetzt noch keinen oder es vielleicht mittlerweile die ersten Studiengänge vielleicht für Online-Marketing. Aber das sind auch so Sachen, die die man schnell selber lernen kann, indem man sich einfach da reinfuchst.
2: Wie lange hat es für dich gedauert, bis du wirklich dann in, diesem, in, diesem, in dieser Arbeitsform angekommen bist?
0: Also bei mir war der Vorteil, dass ich vorher 9 to 5 in Unternehmen gearbeitet habe, die im Online-Bereich tätig waren, also in verschiedenen Unternehmen. Das heißt, da habe ich schon sehr, sehr viel gelernt, was ich dann natürlich anwenden konnte in meiner Selbstständigkeit.
1: Ich habe so mal ein ganz anderes Thema und zwar... ich als junger Mensch, noch ganz jung und im Anfang des Berufslebens, wie, wie planst du das? Wie lange geht sowas gut? Kann man das unendlich fortsetzen, das digitale Nomadentum? Und wie stellst du dir das im Alter vor mit Rente und Absicherung? Planst du da jetzt schon oder lässt du das auf dich zukommen?
0: Also im Grunde kann man das so lange machen, wie man lustig ist, auf jeden Fall. Was die Absicherung anbelangt, denke ich, sind viele digitale Nomaden nicht mehr bei bei den klassischen Modellen wie die staatliche Rentenkasse oder, oder irgendwie solche Geschichten, sondern mehr ähm, in, also eigenverantwortlich in Investments wie zum Beispiel Cryptocurrencies, also Kryptowährungen oder äh, Land und Immobilien, wenn man dann darauf Lust hat, wir haben zum Beispiel auch äh, in verschiedenen Ländern in Land investiert... Also, dass man so eigenverantwortlich für sich seine Wege findet.
1: Und das ist wahrscheinlich kein Weg wie der andere.
0: Nee, aber die Klassiker sind, würde ich sagen, vielleicht ja Aktien, Kryptowährungen, Land, also Real Estate für die eigene Vorsorge. Man kann natürlich von seinem Einkommen jeden Monat selber was zurücklegen. Also, es ist nicht mehr dieses Klassische, dass man sich da auf andere verlässt oder auf irgendwelche Bankberater Nomads sind sehr, auch ja, sehr eigenverantwortliche Menschen, die, die die Sache selbst in die Hand nehmen.
2: Eine andere Frage, die sich da mir im Zusammenhang noch auftut, ist, wie macht man das mit, mit Steuern und solchen Dingen? Also, ist das, wenn man immer, wenn man keinen nirgendwo fest ist, wie woraus definiert sich das? Also, ich habe keine Ahnung, wo muss man dann seine Steuern bezahlen?
0: Super spannendes Thema, weil das ist ja auch so ein Vorurteil, den äh, viele haben zu sagen, Nom Nomads zahlen keine Steuern, aber das stimmt jetzt so auch nicht. <lacht> also generell ähm, fühlt man sich als digital nomad fühlen sich die meisten Leute als Weltenbürger. Ich fühle mich nicht als Deutsche, nicht als Brasilianerin, nicht als Thailänder, sondern ich bin äh, Citizen of Planet Earth. Und ähm, diese ganzen Government- äh, oder staatlichen Restriktionen oder Ländergrenzen, das kommt einem dann alles total oldschool, also veraltet vor. Und... Ähm, es gibt tatsächlich digitale Nomaden, die nirgendwo gemeldet sind und tatsächlich nirgendwo Steuern zahlen, aber das hat sehr viele Challenges, wenn du Bankaccounts, also Bankkonten eröffnen willst und so weiter. Viele Nomaden sind irgendwo gemeldet, aber meistens oft nicht mehr in Deutschland. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch eine Firma auf Zypern, und es gibt ganz viele, manche haben eine LLC in USA oder eine Firma in Panama oder es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und im Grunde kannst du es dir dann aussuchen. Und je nachdem, wie die Steuerregelungen dann sind, zahlst du entsprechend die Steuern.
2: Du hast jetzt ja ein paar Mal auch schon von wir gesprochen. Du lebst diesen Lebensstil ja auch mit deinem Lebensgefährten zusammen. Wir haben äh, war vorhin am Anfang ganz kurz äh, unter dem Namen Sonic mal äh, gehört und gesehen. Ähm, ist das was, wo du sagst, ähm, diesen Lebensstil kann man äh, leichter und besser gemeinsam gestalten oder ist das auch was, wo du sagst, das würdest du als Single ganz genauso durchziehen?
0: Also es gibt natürlich viele Nomads, die alleine reisen und dann ist es vielleicht noch wichtiger als jetzt für uns, dass man an Orte geht, wo eine coole Community ist oder dass man sich überhaupt eine Community aufbaut von anderen Leuten, die man immer mal wieder irgendwo trifft, weil also es geht nicht als Digital Nomad unter Touristen abzuhängen. Also das ist einfach eine völlig andere Lebensweise, <lacht> weil du lebst ja schon zeitweise in einem Land, vielleicht auch mehrere Monate und da, ja, da, da führst du mehr oder weniger ein normales Leben. Du gehst zum Friseur, vielleicht auch mal zum Zahnarzt. Du hast vielleicht eine Long-Term-Wohnung. Du möchtest dich mit Freunden treffen zum Café. Du willst ja auch nicht komplett alleine sein. Und ähm, dann geht man vielleicht noch eher in so Hotspots, wo andere sind. Aber es sind sehr, sehr viele Nomads, die auch alleine reisen. Also es gibt sowohl als auch Pärchen wie auch Alleinreisende, ja.
1: Ja, ähm, sei allein, das ist das Geheimnis von Erfindungen. In der Einsamkeit werden Ideen geboren, das hat Nikola Tesla gesagt. Stimmst du zu, werden in der Einsamkeit Ideen geboren?
0: Also generell stimme ich zu, dass wenn man in die Ruhe geht, das kann auch sein, Spaziergang in der Natur, einfach mal ganz alleine, kein Lärm um dich herum, kein Social Media und nichts, dass man da sehr gute, ich nenne das immer Downloads, Ideen <lacht> bekommt fürs Business. Und das rate ich auch jedem, wenn man mal nicht weiterkommt oder gestresst ist oder sonst was, sich diese Zeit zu nehmen, weil in, in der Zeit kommt man dann schneller weiter letztendlich, als wenn man einfach weitermachen oder arbeiten würde. Wenn man sich einfach auch mal Zeit nimmt, reflektiert, neue Ideen reinkommen lässt.
1: Wie ist es dann mit Heimweh? Hast du Heimweh?
0: Da ich mich als Weltenbürger sehe, ist mein Zuhause immer da, wo ich bin und deswegen kann ich im Grunde eigentlich nie Heimweh haben, weil ich immer bei mir bin.
1: <lacht> das hört sich nach einem ziemlichen Pro-Tipp an. Und so manchmal, sage ich mal, Fernweh in ein Land, in dem du schon warst oder zurück nach Deutschland, hast du da dann Fernweh nachgebohrt?
0: Also ich komme auch gerne nach Deutschland zurück. Also es gibt halt überall die Vor- und Nachteile. In Deutschland mag ich zum Beispiel total gerne mal wieder so ein paar Sachen bei Amazon zu bestellen, die ich hier nicht kriege. Also hier in, Bra in Brasilien, Brasilien gibt es zum Beispiel Mercado Livre. Das ist so das brasilianische Amazon. Und in Thailand gibt es zum Beispiel Lazada. Aber so manche Sachen, manchmal gibt es irgendwas, das... Geht nur in Deutschland. Und dann freue ich mich darauf zum Beispiel. Oder halt da wieder alte Freunde mal wieder zu treffen. Und ich komme gern nach Deutschland zurück, aber halt nicht das ganze Jahr. Aber ich bin auch nicht das ganze Jahr gerne in Brasilien. Also so mal hier, mal da von allen Welten etwas.
1: Da gesprochen wie ein wahrer Nomade. <lacht> aber echt, ja. ja.
2: Es ist schon, also so passt zu der Definition, die du vorhin gesagt hast, ja. Uh, Citizen of Planet Earth. Und dann ist natürlich klar, dann hat man keinen... Heimweh, weil auf der Erde seid ihr ja quasi die ganze Zeit. Wir haben vorhin ein bisschen kurz schon drüber gesprochen, dass es ja auch ein paar ich sag mal formelle Themen gibt, um die man sich auch kümmern muss. Was ist es denn gerade in dem Land, in dem man sich befindet? Gibt es da so ein paar Tipps oder auch wichtige Hinweise, wo du sagst, da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, weil nicht, dass ja vielleicht, keine Ahnung, also eine Aufenthaltserlaubnis, ja, irgendwelche Impfungen oder ich weiß es nicht, so Behördengänge, wo du sagst, Mensch, das auf jeden Fall immer drauf achten, weil ansonsten kann es irgendwie blöd laufen in dem ganzen coolen Lifestyle, dass man irgendwo ist, aber dann hat man was total verballert und kann den nicht mehr weitermachen.
0: das ist natürlich super spannend, das Thema Visa. Wie lange kannst du dich in einem Land aufhalten? Das ist total unterschiedlich. Zum Beispiel hier Brasilien ist offiziell, darf man drei Monate bleiben und Nomads sind aber generell ganz gut da drinnen Hacks zu finden. Also Wege, die legal sind, die, die korrekt sind, aber die dir ermöglichen, länger zu bleiben. Und das geht eigentlich fast überall. Hier zum Beispiel in Brasilien gibt es ein total verrücktes Gesetz, dass du, wenn du länger bleibst als die drei Monate, musst du eine Overstay-Gebühr bezahlen. Also du musst dafür bezahlen, dass du länger bleibst. Und du kannst quasi einen Tag nach diesen drei Monaten die overstay gebühr bezahlen. Und danach hast du laut Gesetz ganz offiziell noch zwei Monate Zeit auszureisen. Das heißt, insgesamt hast du dann fünf Monate zum Beispiel. Und, und in Thailand, Thailand ist es beispielsweise so, dass man halt Visa hat, und das kannst du immer wieder verlängern, indem du dann einmal aus Thailand rausgehst in ein Nachbarland und dann wieder einreist, zum Beispiel nach Kuala Lumpur oder so. Das ist dann ein bisschen aufwendig, aber wenn man das alle paar Monate dann mal macht, dann geht das. Aber zum Beispiel Thailand hat jetzt vor kurzem ein Digital Nomad Visa announced. Also die haben quasi den Trend auch erkannt und haben extra Visum für genau diese Leute jetzt rausgebracht, was super genial ist. Und so äh, arbeiten mehr und mehr Länder auch an solchen Lösungen.
2: Sehr gut. Ja, das ist, äh, was bedeutet dann so ein Digital Nomad Visum in äh, Thailand? Dann, wie lange darf man dann bleiben?
0: Ähm, ich habe es mir, das ist jetzt erst vor kurzem eigentlich gekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie lange man da bleiben kann, aber es gibt da zum Beispiel auch das Smart, Smart Visa. Das ist auch, wenn man einen Business, Business Case hat, da kann man, glaube ich, vier Jahre am Stück mitbleiben. Das neue Nomad Visa weiß ich gar nicht, weil es mich nicht so betrifft, weil ich noch auch ein anderes gutes Visa habe, ähm, was für lange Zeit gilt. Aber da auch erfährt man halt das meiste, wenn man sich mit anderen austauscht. Dann hat der wieder das erfahren, der das. Und da gibt es, es gibt eigentlich immer eine Lösung. Immer Lösungen und Wege. Man muss immer in Possibilities denken. Ja.
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass das viel über Austausch läuft. Also, so von dem, was du sagst, habe ich, also, du hast über Hotspots gesprochen, wo man sich dann trifft. Und du hast jetzt darüber gesprochen, dass man sich viel mit anderen austauscht. Ähm, Du hast ja auch, ähm, oder ihr habt eine eigene Community unter dem Namen äh, DNX ähm, gegründet und ähm, wo ihr quasi Digital Nomads miteinander äh, vernetzt und auch ähm, zusammenbringt, um genau das zu fördern. Ähm, warum, warum, also wie bist du dazu gekommen, diese eigene Community zu gründen? Warum ist es so entscheidend wichtig und ähm, was macht auch den Erfolg von so einer Community dann aus?
0: Ja, also den Erfolg macht auf jeden Fall aus, dass jeder sein Wissen nicht zurückhält, sondern teilt. Je mehr äh, Leute irgendwie was wissen, desto besser ist es für alle. Das ist also mega wichtig. Und ähm, generell, ja, man erfährt die besten Tipps, selbst als normal Reisender, wenn man sich mit anderen unterhält, welche Plätze gut sind, wo man gut hingehen kann. Aber auch Business-Ideen, äh, Business dass man sich mit jemandem austauscht oder einen Business-Partner findet. Also es hat so, so viele Vorteile, eine Community zu Gleichgesinnter zu haben, weil die deine Probleme kennen und vielleicht eine Lösung dafür wissen. Das ist genial. Und unsere DNX-Community, die sind echt weltweit unterwegs. Also egal, wo du hingehst, kannst du jemanden aus unserer Community treffen. Und ja, oft bringen uns auch Leute was mit, wenn uns irgendwas fehlt, ein Dokument oder irgendwas. Das ist total cool. <lacht> Und ja, diese Community ist entstanden, das war eigentlich, also es war überhaupt nicht geplant, dass wir überhaupt was zu diesem Thema Digital Nomad machen. Wir sind halt nach unserer Start-up-Zeit dann in die Online-Selbstständigkeit gegangen, haben am Anfang gefreelanced für Unternehmen, zu denen wir schon Kontakte hatten aus unserer normalen vorherigen Arbeitswelt und haben dann diese Reise-Website als nächstes gestartet und Je mehr wir geteilt haben, also es waren auch so die Anfänge wo von, vom digitalen Nomadentum, so, wo auch die ersten Coworking Spaces kamen. Und da ich vorher im Eventmanagement gearbeitet hatte, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ein Event zu machen, weil wir ganz viele Nomads kannten und ganz viele Leute uns nach Tipps gefragt haben. Da haben wir gesagt, dann bringen wir die doch alle einfach mal zusammen. Und das war dann das erste DNX-Event in Berlin. Und daraus ist dann halt auch eine riesen Online-Community entstanden, Podcast, ein DNx-Rucksack, ganz, ganz viele Sachen, die dann über die letzten sieben Jahre gekommen sind.
1: Ja, wie wichtig ist es dann, dass du ähm, auch Locals, sage ich mal, in den Ländern in diese Community integrierst? Ist das eher so eine, so eine close knit also so eine eng gestrickte Gruppe ähm, über dem äh, DNx oder sind es dann auch in den Ländern, die Locals, werden die auch mit reingeholt?
0: Auf jeden Fall auch in den Ländern, die Locals, das einzige Problem, Problem ist, teilweise halt, wenn du jetzt in ein Thai-Coworking-Space gehst, triffst du eventuell Leute, die nur Thai sprechen. Also am besten ist es, oder auch hier in Brasilien, wenn du jüngere Leute hast, die schon Englisch sprechen, um natürlich zu connecten. Aber in den einzelnen Ländern gibt es auch quasi lokale Nomad-Bewegungen oder Coworking-Spaces und so weiter. Zum Beispiel in Fortaleza, wo wir hier in der Nähe äh, wohnen, im Norden von Brasilien, da gibt es das Elephant Coworking Space. Und ja, auch hier Rio de Janeiro sind wir gerade in einem Coworking Space. Also es gibt auch lokale Nomad-Bewegungen und die Connection hängt halt davon ab, spricht man eine Sprache oder eher nicht so.
2: <lacht> Wie viele Sprachen sprichst du?
0: Englisch, ein bisschen Portugiesisch. Französisch verstehe ich und Spanisch vielleicht auch noch ein klein bisschen, aber am besten ist natürlich Englisch.
2: Ja, okay. Die Citizens of Planet Earth sprechen hauptsächlich erstmal Englisch. Okay, cool.
0: Andere Hotspots sind auch noch in Mexiko oder Costa Rica, um jetzt noch mal einmal was aus Mittelamerika mitzubringen. Ja.
2: Muy bien. Sehr schön, dann können wir da ein bisschen Spanisch ähm, sprechen. Aber das machen wir mal anders mal. Ähm, du hast vorhin über die, über die Vernetzung gesprochen, auch über das Event, was ihr ähm, dort auch organisiert habt. In der Vergangenheit ähm, hat das physikalisch stattgefunden. Aktuell, so wie ich das äh, verstanden hatte, habt ihr das virtuell durchgeführt. Ähm, was siehst du da als, als effektiver oder gibt es da einen großen Unterschied, den du äh, gespürt hast, wenn ja, welcher und ähm, wie macht er das in Zukunft?
0: Das ist auch eine super spannende Frage. Also unser Event war vorher online, äh, offline und online. Wir hatten ein Live-Event, meistens in Berlin, das deutschsprachige, wir hatten auch ein englischsprachiges DNX-Event. Aber wir haben danach auch das Event immer noch als Online-Paket verkauft und vermarktet. Das Marketing war sowieso alles online. Das haben wir wirklich von unterwegs aus gemacht. Wir waren immer nur eine Woche vor dem Live-Event in Deutschland und sind meistens eine Woche danach auch schon wieder weg gewesen. Das heißt, bis auf diesen einen Termin war es für uns ortsunabhängig. Aber jetzt letztes Jahr im Mai 2020 haben wir es komplett auf ein Online-Event geswitcht was dann auch anders war natürlich als die Aufnahmen vom Live-Event und das hat super, super gut geklappt. Also wir waren echt überrascht, wie gut die Energie war und vor allem wie gut das Feedback auch von der Community war zu diesem Online-Event. Und das hat auch für uns richtig Spaß gemacht. Wir haben das aus Thailand gemacht, gestreamt quasi. Ähm also hat super geklappt. War alles ein bisschen aufwendig für uns vom Live-Event zum Online zu switchen, weil wir alle Locations gebucht hatten und so weiter und wir alles abändern mussten. Aber weil wir ja flexibel und lösungsorientiert sind, hat das auch geklappt. Genau. Ja, sehr, sehr, ja. schön.
2: sehr schön. Ja. Das Skillset eines Digital Nomads hilft da natürlich. Cool. Ja, entspricht ja eigentlich auch. Ich meine, dem Geist, ne? wenn man sagt, das kann man von überall aus machen. Naja, sehr cool. Um, was wir ein bisschen gesehen haben und auch gehört haben und was natürlich auch natürlich ist, wenn man sich viel bewegt in der Welt, ist wahrscheinlich ein Trend auch zum Thema Minimalismus. Also das heißt, dass man quasi relativ wenig Besitz mit sich herumschleppt, denke ich mal. Ich glaube, es gibt momentan natürlich auch noch ganz andere Voraussetzungen, als das vielleicht früher der Fall war, also wenn ich heute weiß nicht, 200 Bücher mitnehmen will, dann kriege ich das im Kleinstformat digital mit. Ich habe digitale Fotografie, die ich natürlich dabei habe. Ich habe meine Audio- und Videosammlung vielleicht auf einem Tablet irgendwo vereint oder immer online zugänglich. Also das heißt, da hat man natürlich, glaube ich, durch die technologischen Fortschritte auch ganz andere Voraussetzungen nochmal als digitaler Nomade zu leben. Was ist für dich, was sind so für dich die Dinge, wo du sagst, die haben das in der Zeit, ich meine, du machst das jetzt seit sieben Jahren. Was sind die Fortschritte und Veränderungen, die dieses digitale Leben für dich oder digitale Nomadenleben für dich am meisten vereinfacht haben und am besten nochmal ermöglicht haben?
0: Ja, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, alles minimalistisch aufzusetzen, auch vom Setup. Ne, was man an, selbst das fängt schon da, da an, ähm, hast du eine Wohnung, Versicherung, Auto und so weiter, das alles halt aufzulösen, um so frei und flexibel wie möglich zu sein. Das auf jeden Fall. Und also zu Hochzeiten bin ich wirklich mit einem Handgepäckrucksack gereist. Das waren wirklich die, die Hochzeiten, das, das mache ich gerade nicht mehr. Was aber auch daran liegt... Irgendwann habe ich angefangen, mich gesünder zu ernähren und so weiter. Und dann habe ich angefangen, meinen Smoothie-Blender mitzunehmen und so so ein paar schwieriger, schwerere Sachen. <lacht> Erst dann so im Handgepäck. <lacht>
2: genau. Und mit dem Adapterstecker, damit er überall auf der Welt irgendwo reinpasst. Er genau. schließt
0: sich wieder der Kreis zum Anfang mit dem Smoothie. Genau. Oder man hat dann angefangen. Irgendwo, so Orte, wo man immer mal wieder hingekommen ist oder sich länger aufgehalten hat, da so ein paar Sachen zu storen, so eine kleine Kiste bei irgendwem, dass man, wenn man wiederkommt, da seinen Blender hat. Dann hatte ich einen in Südamerika, einen in Thailand, einen in Deutschland am Ende. Also, aber der war dann halt mega wichtig für mich. Ne? Und ähm, wir haben noch eine Lagerbox in Berlin. Also so eine kleine Storage Box, wo ein paar Sachen drin sind. Die haben wir aber hauptsächlich eigentlich auch gehabt für das Event. Weil so manche Eventsachen, die muss man dann ja nicht wegschmeißen, sondern kann man im nächsten Jahr nochmal verwenden. Und da ist vielleicht auch eine Kiste mit noch so ein paar Winterklamotten drin, wenn man halt mal in Deutschland äh, ist und plötzlich friert. <lacht> oder ein paar Dokumente oder sowas. Also diese kleine Lagerbox äh, haben wir noch. Ansonsten ist es wirklich schön, mit äh, minimalistischem Gepäck zu reisen. Also mehr so hin zu diesen... Mindset, okay, alle Sachen, die ich habe, trage ich auch. Und wenn die kaputt sind, dann kaufe ich mir halt mal komplett neue. Anstatt 15 äh, oder 25 T-Shirts äh, im Schrank liegen zu haben und immer nur das oberste sowieso anzuziehen. Das kennt man ja, ne?
1: Ja, <lacht> yeah. okay. Ja. Yeah. Ich wurde noch nie so persönlich attackiert. <lacht> ja.
0: und, und was da natürlich auch mit äh, reinspielt, okay. ist die Sharing Economy. Also das Ganze, was kommt: Man muss kein Auto mehr besitzen, sondern kann sich ein Drive Now nehmen oder ein Uber, was ja jetzt so ein bisschen die Taxis ersetzt. Oder dieses Konzept von Airbnb: Man wohnt nicht mehr im Hotel, sondern kann einfach temporarily, also zeitweise, woanders einziehen in der Wohnung von jemand anderem. Mehr hinzu nicht jeder besitzt alles, sondern jeder nutzt alles dann, wann er es braucht. Das ist auch so die neue digitale Sharing-Bewegung, könnte man sagen. Ja.
1: Kleine Follow-up-Frage: Was für digitale Medien nutzt du dann so am liebsten? Bist du eher so die Podcast-Hörerin von uns oder bist du Netflix, Amazon Video?
0: Ah, Netflix gucke ich gar nicht, äh, YouTube-Videos gucke ich öfter mal, Podcasts höre ich gerne, ja, von den äh, Social-Media-Kanälen mag ich Instagram am liebsten.
1: Und so E-Books, ist das was, was du gerne nutzt?
0: E-Books lese ich auch, ja, auf dem Kindle.
1: Ja,
2: äh, bei mir ist so, ich habe ein kleines Hungergefühl, haben wir vielleicht noch einen
1: Snack am Start? Ja, natürlich haben wir noch einen kleinen Content-Snack. Und zwar habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von Tony Robbins. Das ist ein Erfolgstrainer und Life-Coach. Und er hat gesagt, warum ein normales Leben führen, wenn du ein außergewöhnliches Leben führen kannst? Die Frage, die sich dann stellt, ist, was ist denn der Schlüssel zu einem außergewöhnlichen Leben? Yara, was sagst du?
0: Also es beginnt alles mit deiner Choice, also mit deiner Entscheidung, ein außergewöhnliches Leben führen zu wollen. Also viele, gerade in Deutschland haben halt sehr viele Menschen viel Angst, was auch an der Geschichte von Deutschland liegt, würde ich sagen, und auch an dem Umfeld vielleicht. Also das sehe ich so in der, in der restlichen Welt nicht, diese krasse Angst, die die Deutschen haben vor Veränderung und Neuem. Und da muss man natürlich persönlich drüber hinauswachsen, sonst wird man ewig in seiner... Bubble bleiben. Ich meine, es ist ja auch okay, da drin zu bleiben, aber wenn man was anderes möchte, muss man die Entscheidung treffen und dann auch ja, sich mit Leuten am besten connecten, die das schon machen, möglichst viele Fragen stellen und vielleicht Sachen auch mal im Kleinen auszuprobieren. Wenn du jetzt sagst, ach, ortsunabhängig arbeiten klingt cool oder eine Company sagt, wir könnten uns vorstellen, das zu machen, warum nicht einfach mal die Mitarbeiter testweise einen Monat irgendwo hinschicken und gucken, wie es funktioniert und da was zu lernen. Oder selbst wenn du angestellt bist und denkst, ich will mich selbstständig machen, das könnte was für mich sein, dass du dann mal eine Woche von deinem Urlaub nimmst und dann einfach mal in Chiang Mai in so einem Coworking Space mal rein spazierst. Weil dann siehst du das und fühlst das und unterhältst dich mit anderen. Und dann erst weißt du, also wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, hast du vielleicht irgendwelche... Sachen im Kopf, die überhaupt nicht stimmen. Und das zu fühlen und zu sehen und selber zu experiencen, das ist der Key. Und dann kannst du immer noch sagen, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Oder du sagst so, hell yeah, das ist es.
1: Die Entscheidung, zu tun. Ja, wow. Gefällt mir. Ja. So simpel und doch wahrscheinlich so ausdrucksvoll, ja. Gefällt mir auch gut. Ja, ähm...
2: Jetzt ist es ja so, wir fahren ja in Richtung 2030 und ähm, da wollen wir natürlich auch nochmal den einen oder anderen Ausblick beziehungsweise die ein oder andere Erfahrung von dir noch mitnehmen, ähm, Yara. Und ähm, die erste Frage, ganz wichtig, wo auf der Welt gibt es den besten Kaffee?
0: Aha, ich trinke gar keinen Kaffee, deswegen weiß ich das gar nicht. Aber ich würde sagen, Kolumbien gehört wahrscheinlich dazu. Ne?
2: Okay, wo gibt es den besten Smoothie?
0: Oh ja, Thailand, Bali, also Indonesien.
2: Südostasien. Sehr gut, okay, cool. Ähm, ja, jetzt natürlich doch noch mal etwas zukunftsgerichteter. Ähm, wie ist denn deine Vision? Also wie leben und arbeiten wir im Jahr 2030?
0: Ja, also wie jetzt auch schon ganz klar zu sehen ist, wird es nur äh, noch mehr digital und noch mehr ortsunabhängig werden, weil auch das Internet immer besser werden wird. Vielleicht, wie ich eben schon oder vorhin schon mal erwähnt hatte, Satelliteninternet kommt. Ähm, und einfach immer mehr Unternehmen sehen, dass es einfach die Tools mittlerweile gibt, dass alles flexibler werden kann. Und das ist auch meiner Meinung nach besser für die Menschen, weg von diesem ganz, ganz strikten 9 to 5, was einfach veraltet ist. Mehr zu dieser, das kann ja auch Homeoffice sein, es muss ja gar nicht immer nur irgendwo in der Mongolei sein. Ne? Also, das, da wird sich super, super viel ändern. Das wird schneller werden, effizienter. Es werden auch viele Arbeitsplätze wegfallen durch die Technologie. Die Technologien werden sich rasant entwickeln, rasant es wird viel in Richtung Blockchain kommen. Das ist eine sehr disruptive, also sehr, wie sagt man auf Deutsch, verändernde Technologie, die sich auf ganz viele Bereiche, Bereiche ähm, effekten wird. Ähm, AI, künstliche Intelligenz, da wird mehr kommen. Äh, De Dezentralisierung, weg von Government hin zu, dass die Community oder Crowd sich organisiert. Ja, es werden auch, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen im Bereich Umwelt kommen. Solarenergie wird besser werden. Äh, Im Bereich G Gesundheit, Heilung mit Frequenzenergie und so weiter. Also ich, das ist, glaube ich, mega spannend, was jetzt kommt alles. Und es wird schnell gehen. Es wird sehr schnell gehen. Und alle, die sich da nicht ja, drauf einstellen, also ich glaube, ganz ehrlich, die werden schwere Zeiten haben.
2: Also es ist natürlich ein toller ähm, Ratschlag, glaube ich, ähm, und es ist auch sehr spannend, dass du einige der Technologien oder äh, Gegebenheiten genannt hast, die wir jetzt auch gerade vor kurzem erst äh, bei uns selber im Podcast betrachtet haben. Also die letzte Folge ähm, äh, war über das Thema Blockchain, wir hatten auch schon zum Thema Artificial Intelligence eine Folge vor nicht allzu langer Zeit, ähm, von daher, äh, ja, hitting the nail on the head, würde ich sagen, also den Nagel auf den Kopf getroffen, ähm, Vielleicht nochmal ähm, dein kurzer Ausblick für die Spezialgruppe der Digital Nomads. Wie wird sich das entwickeln?
0: Ja, also ich glaube gerade die, die jetzt schon vor ein paar Jahren angefangen haben, jetzt mal gerade bezogen auf die, die selber Unternehmer sind und ein eigenes Online-Produkt oder einen eigenen Online-Service haben, ich glaube, die werden mega striven. Also es kommen immer mehr Leute, die jetzt online auch vertrauen. Früher hatte man noch Angst, irgendwas zu buchen von jemandem, den man vielleicht noch nicht kennt und jetzt kannst du wirklich, ähm, wer jetzt schon in Stellung ist, hat super mh, Golden Age, könnte man das nennen. Ähm, und für alle anderen ist aber immer noch ein Zeitpunkt, also auch für Unternehmen, jetzt den Change zu machen. Also das wird nur besser und größer und spannender werden mit noch mehr Evolving Technology. Cool. Jetzt fange ich an in, an, in Englisch zu switchen und zu denken, merke ich
2: gerade. Das ist okay. Ja, spricht ja fürs digitale Mindset, ne? Also auf jeden Fall. Fürs globale Mindset.
0: Ja, also da, da regen sich super viele Leute drüber auf, wenn wir Englisch mit Deutsch ähm, mixen und sprechen. Aber das machen viele Nomads. Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Ja, ich habe es ein, ähm, ein paar Mal gemerkt jetzt auch, während wir äh, die Aufnahme gehabt haben, dass du äh, Dinge dann übersetzt hast, auch ins Deutsche. Deswegen habe ich es vorhin auch gerade gemacht. Das war ganz äh, nett. Wir sind natürlich in der Technologiebranche auch häufig damit konfrontiert, dass wir englische Ausdrücke dann für was verwenden, wofür es vielleicht auch ein deutsches Wort gibt. Von daher kommen wir damit. Ähm, gut, klar. Wow, toller Ausblick, Jara. Ähm, fantastisches Gespräch. Es hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich Denke mal, dass wir ähm, also diese Reise, die wir mit dir erleben durften, heute wirklich alle genossen haben. Die Etappe ähm, auf dem Weg ins Jahr 2030, bei der wir gelernt haben, wie ein Citizen of Planet Earth ähm, mit äh, Smoothie-Blendern äh, über den äh, Weltenball <lacht> sich bewegt und vielleicht auch den einen oder anderen dort äh, deponiert hat. Ähm, wir haben ganz viele Dinge äh, verstanden darüber, wie man so einen Arbeitsalltag äh, gestalten kann, darüber, wie äh, ein digitaler Nomade eigentlich äh, definiert ist und ähm, auch, wo die tollsten Hotspots sind, wo man das machen kann, Südostasien. Ähm, da über deine Homebases Brasilien und Thailand haben wir was gelernt. Wir haben ähm, gelernt, dass die Lösungsorientierung und Abenteuerlust sicherlich be, äh, ganz hervorragende Voraussetzungen sind. Ähm, und wir durften auch lernen, dass äh, der eine oder andere Download dann sogar zum Namenschange führen kann. Ähm, Download im Sinne von Idee. Und ähm, wir haben auch ganz arg viel darüber erfahren, dass in der Community ähm, immer der eine oder andere Hack geschert wird, wie man doch nochmal... Ähm, ja, lösungsorientierter mit Herausforderungen umgehen kann, die das digitale Nomadenleben mit sich bringen. Und vielleicht am allerwichtigsten, wir haben gelernt, dass die Wahl, ein außergewöhnliches Leben zu führen, ähm, darin besteht, dass man sich auch einfach bewusst dafür entscheidet und es dann einfach mal ausprobiert, anschaut und erlebt. Vielen Dank für das Gespräch,
1: Jana.
0: And so it is, ja.
1: Yeah. <lacht> Vielen Dank. Nach dieser rasanten Fahrt sind wir jetzt leider schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank an unsere heutige Mitfahrerin Yara für die spannenden Ein- und Ausblicke aus Rio de Janeiro. Ihr wollt den nächsten Podcast nicht verpassen? Dann findet ihr uns wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Deezer, Soundcloud, YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine kleine Bewertung da lasst. Und in der nächsten Folge in zwei Wochen haben wir Charles Barr von TikTok zu Gast. Ihr könnt euch wieder auf eine spannende Folge freuen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Bleibt safe.